0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest van Falúval Podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös sorozata. Én Bojári Iván András vagyok. Mai vendégem Nyári luca író, modell, a VMN állandó szerzője. Nekem, mint bumer számára a korai 20 évesek nemzedékének hangja. Kedves Lucca, üdvözöllek a stúdióban. Ö, mindig megszoktam kérdezni, és tőled is megkérdezem, hogy hol van a te falut Budapesten?
1: Újipolt város, egyértelműen. Én azt szoktam mondani, hogy ott születtem, ott fogok meghalni, és van egyébként így is, így is gondolom, most két évig laktam máshol, de abszolút így az a kedvenc részem a városban, és szerintem most már nem, nem költöznék így máshova. Pestről el legalábbis semmiképpen nem, de Újipolt város se hagynám ott szívesen, mert tényleg így ott szeretek a legjobban lenni.
0: És amikor elmentek két évre, akkor merre?
1: A keletinél laktam, így igazából, mi már pont zuglónak számítottunk, de az út túoldala nem, amit így kicsit ilyen átverésnek éreztem, mert így hozzánk kétszer annyi volt a kiszállítás, mint az út ha rendeltünk valamint. De amúgy azt is nagyon szerettem, mert ott meg mindig zajlott az élet, meg, meg a sarkom volt egy Roni ABC, ahol nagyon-nagyon jó fejek voltak az eladók, és arra hogy azóta naponta gondolok, hogy ők így hiányoznak nekem. Úgyhogy azt a könyveket is szerettem, de azért így újlipiben szerettek a legjobban lenni.
0: pozsonyi is van egy, van egy Roni, nem tudom, hogy érsz-e. De...
1: Igen, de, de val- az egy ilyen specifikusan nagyon szerettem ott az eladókat, és ők hiányoznak. De a Roni úgy alapból a, a budapesti éjszaka megmentője, tehát mindig nyitva van, mindenhol találsz egy Ronit, azok a legjobbak.
0: Igen, de valahol gonoszok mert nem adnak alkoholt egy idő
1: után. A hetedik kerületben azt hiszem ott nem szabad nekik. vannak, ahol így a rám szólnak, hogy nem szabad fotózni, mert ugye ilyen mm, tükör van a plafonon, és akkor nyilván abban, hogy így, így hazajössz része, hogy buliból akkor kell csinálni egy képet, de a Dúzsaroniban mindig hagyták nekem, hogy fotózkodjak, azok nagyon kedvesek voltak.
0: Az új lipótvárost miért szereted? Mitől az otthonod?
1: Mm, itt szeretem benne azt, hogy egy picit így nem szeretem átjárni Budára, de annyiban, még ez a legbudább részt, úgy Pesten, hogy ezért van zöld, van egy csomó park, nagyon sétálható, meg nagyon, tehát igazából a pozsonyi végig lejteni a Jászaig azt szeretek, tehát kávé 20 percre, lakom onnan, és csak így imádom az összes boltot, kiskoromban odahordott engem anyukám, tehát így emlékszek minden részletére, ilyen nagyon élénken, meg, meg csak, csak szeretem, hogy sétálható. A legjobb kutyák új városban vannak, mindig ott látom a legcukibb kutyákat, tegnap is beültünk. Egy kávézóba, csak ott így a barátaimmal, mert ilyen szép meleg volt, és itt mindig ilyen nagyon ilyen kozmopolita felnőttnek érzem magam a városban, és igazából ezt szeretem benne, hogy ilyen felnőtt meg laza.
0: A valószínűleg Budapestnek az a 200 méterre a legkozmopolitán helyszín Magyarországon.
1: Igen, egyébként. Meg, meg ott laknak így a jó fejemberek. A Pannonia utcai Aldiban lehet így a legjobb arcokkal összefutni mindig.
0: Meg be Pannonia utcai Aldi? Ja, igen, a Tátra, Aha, Tudom, melyik az. A Nem...
1: leg, legjobb Aldi az is a városban. A most pont pár napja moderáltam egy beszélgetést, így édesapám megmondjuk a Grecsó Krisztán, és vele például mindig a Pannonia utcai aldi futunk össze. És is. konferáltam fel az eseményen, hogy a Pannonia utcai Aldi második és első leg, legjobban öltözött vásárlója. Mert tényleg ott lettünk őket. A hajós Andrássér is ott szokta mencsomon összefutni, szóval így egy csomó ilyen jó felnőtt ember, akiket így ismerek, így mindig látom őket az aldi hogy jó környék az.
0: Ott minden házon van egy vagy két uh, márványtábla, ami híves lakókat uh, rögzítenek, de számít. Uh, sok olyan is van nyilván, akik fogalmat sincs, hogy ki, mert hogy annyira régi. Azokat is idezi. szeretem
1: nézegetni, akiket nem ismerek, mert csak így jó. Szeretem, hogy van itt történelme a házaknak. Tehát én például nem szeretnék újépítésű házban lakni. Nekem az, az volt az egy ilyen izém, amikor el is költöztem a lakásba, hogy, hogy újépítésű házban nem akarok lakni, én a régi házakat szeretem. És így szeretem, hogy így de a pozsonyon, és így azt érzem, hogy itt valószínűleg ugyanez a vibe volt 20, de mondjuk akár 70 éve is, és, és ez csak egy ilyen jó érzés nekem valahogy. De mindig nézünk, a mi házunkon pont nincsen emléktáble egyébként. Majd, majd remélem, hogy egyszer nem tudom, hogy utánunk lesz, egy ez menő lenne.
0: Az menő lenne, így van. De hát jó esélyed van rá, nagyon fiatal, vagy korán kezdted. Egyébként milyen érdekes, hogy mikor el... Megbeszéltük, hogy jössz, akkor az jutott eszembe, hogy a Gellóci Marcinak volt 17 éves korában, vagy 18 éves korában az első könyve, amikor kirúgták a suliból, és akkor írt egy igazol, igazolt hiányzás, vagy valami ilyesmi című könyvet, ami nagyon hasonló, ilyen berobbanó siker volt. Nem tudom, hogy ezt ismered de meg. Nem Marcinak olvastam egyébként, de
1: hallottam róla, nem olvastam még a könyvet. Meg nehéz megtalálni nálunk otthon bármit, most pont próbálok több olyat így elolvasni, amiket emberek így mondtak nekem, egy fémbe van, de nem olvastam viszont annyi könyvünk van otthon, hogy így nagyon-nagyon sokáig keresek mindent, és tudom, hogy megvan, de nem tudom, hogy hol.
0: Nem, én nem, vagyok, biztos, nem tudom, hogy ti olvastok, tehát most a 20 éveseknek kik a 20 éves szerzőik, akik, akik számítanak.
1: Én most annyiban nagyon, így nagyon sokat olvasok, viszont nem magyar dolgokat olvastam az utóbbi időben, mert nagyon sokat járok külföldre, és akkor azt csinálom, hogy mindig viszek magammal egy könyvet az útra, azt elolvasom, és aztán valahol ott veszek magamnak egy másikat, hogy visszafele is legyen. Úgyhogy most nagyon sok külföldi szerzőt olvastam, és főleg ilyen újabb könyveket, vagy amit láttam, hogy külföldön olvasnak, így velem egykorú emberek, szóval itt próbálom megnézni, hogy mi népszerű ott, meg néha még így is hogy akkor azt ajánlom itthon, hogy mondjuk ezt lehet, hogy lefordítani, mert ez most külföldön nagyon népszerű volt, meg elolvastam és azt gondolom, hogy jó. Úgyhogy most inkább így ezek és nagyon sok ilyen elviselhetetlen női főszereplőkkel ö, operáló könyvet olvastam az utóbbi időben, valahogy így az, az most nagyon megy szerintem az ilyen női antihősök. Azt mi talán a Fleabag sorozat indíthatta el így a 20 éves nők körében, hogy most ilyen nagyon nagy igény van ezekre a direktbe elég borzasztó arc ö, női főszereplőkre, és most kb. 3-4 ilyen könyvet olvastam, és nagyon élveztem őket, úgyhogy ö, én is szeretnék majd valami hasonlót csinálni.
0: Egy másik ö, dolog kapcsán akartam kérdezni, de akkor most ez, be, ide pa, nagyon passzol az Anna szorokin, meg az eufória világa. Tehát, hogy az, az, az Anna Sorokin Igen,
1: egy... Anna Delvin éven tolta, és egy ilyen hatalmas, ilyen, hogy ez Istenben mondják ezt magyarul, hát a artist, de nem tudom, hogy ez az átverő művész. Igen.
0: Igen, és hát a csalás sorozatnak keresztül rengeteg pénzt csinált, meg a luxus életet élt, és ez az, ami engem érdeke, mert írtál róla, hogy mennyire elképesztően fontos a nemzedékednek most a, a luxus, vagy a luxussal való azonosulás, vagy egyáltalán, amit hát én szomorúan tapasztalok egyrésztről, mert hogy úgy érzem, hogy vége a világnak, és pont most nekiállni ennek, ez, ez egy furcsa dolog, de hogy ez miért van, miből jön?
1: Szerintem ez nem csak a, az én generációmmal egy ilyen, nem feltétlenül mondom azt, hogy probléma, mert inkább egy ilyen szociális jelenség, hogy egyre inkább a fogyasztásunk alapján határozzuk meg a saját személyiségünket, meg azt, hogy így kik vagyunk, mi a helyünk a társadalomban, és hogy míg ezek régen sokkal elérhetőbbek voltak, hogy meg tudod-e csinálni mondjuk azt a divatos frizurát, hallottad esetleg ezt, meg azt a számot, de most már ez így nem elég, hogyha megnézed, hogy milyen cuccok kellenek ahhoz, hogy valakit mondjuk egy ilyen ö, itt vagy egy ilyen fontos menő embernek tartsanak, azok most már így elkezdenek egyre drágábbak lenni, meg egyre ilyen már- inkább márkához van kötve. Hogy nem elég az, hogy le tudtad másolni azt a sziluettet, amit láttál valami magazinban, hanem hogy ugyanaz a miu-miu cipő legyen rajtad, ami a nem tudom én kicsodám volt. Tehát, hogy Annyival ilyen konkrét luxus termékekhez kötjük az identitásunkat, de ez szerintem nem csak a tényleg nem csak az én generációmban probléma, hanem úgy alapból így a, a konzumerizmus, ami nekem is így ilyen szimpatikus dolog. Olyan szeretek vásárolni, de én, de én inkább a fura gyú, dolgokat gyűjtöm, mint sem a divatosakat.
0: És hogy jól ránézünk Budapest térképére, akkor mennyire lehet leírni ezt a várost ö, ezek szerint a, az ilyen típusú viselkedések, vagy ö, ö, divatok szerint?
1: A múlékén szerintem így öltözködésben például lehet, ezzel nagyon sokat viccelünk a hogy mondjuk van pont Újlipót városban, van egy művész, nem jut eszembe a lány neve, így majd megkeresem, meg utána Instagramon, aki csinált egy olyan posztot is, hogy újlipot Starter Pack, és így benne van, hogy így hogyan öltöznek így az újlipótiak, hogy ez az ilyen-olyan cipő, a, a baba hordozóba, a féllábú rát kötözzön, mert nyilván az is kell Újlipót városba, így a, a vintage designer púcsit, hogy nagyon megvan szerintem, bizonyos területekre, hogy hogyan öltöznek az emberek. Tehát mondjuk más öltöztek az emberek a keleti környékén, ahol előzőleg laktam, meg máshogy öltöznek Újlipótvárosban. Ugyanez Budán, hogy mondjuk mondjuk azt mondjuk egymás között, hogy á, az ilyen rózsadombi kamaszok, irányuk nézed, és azonnal tudod, hogy onnan jöttek. Tehát így megvannak ezek a kis uniformisok szerintem mindenhol így a, a városban is, és, és van, ahol nagyon nagy a különbség, és tényleg így lehet látni.
0: Mondjuk egy buli megjelenik, ott keverednek ezek a különböző városrészekből jött. Fiatalok. Akkor te úgy körülbelül lövött hogy, hogy honnan jött, egy milyen sulikba járhatott járt körülbelül?
1: Igen, szerintem mit tudom nekem például a barátaim nagy része a lauderbe járt, és például azt látom, hogy így az ilyen hűvösföld uh, ot is lehet. Ah, bocsánat, hogy ennyit beszélek angol, most már ugyanannyit használom az angolt, mint a magyar, és egy csomó így megkarolik az agyam. Bár most, hogy itt van a barátom, és tényleg így folyamatosan angolul beszélek, és már egyik nyelven sem tudok igazából. De hogy uh, nekem nagyon sok barátom járt hűvösföldben iskolában meg én is mondjuk oda jártam Ártalánosba, és azt látom, hogy ez a hűvösvölgyi művész gyereke az is egy olyan dolog, amit így azért látsz embereken. Az az a stílus, amikor egy picit így le van pattanva, és hogyha nem értesz hozzá, akkor azt gondolnád, hogy ezeknek biztosan nincsen pénzük, és aztán mindig ezekről az arcokról derül ki, hogy nekik nagyon-nagyon gazdagok a szüleik. De, mondjuk én az Awkéba jártam, és ott is leszálltam, hogy nagyon kétféle volt ebből, vagy az, akiről azért vágod le azonnal, mert nagyon próbál ilyen márkás cucokban járni. Mindig az van rajta, ami éppen menő az Instagramon, meg van az, aki direkt úgy öltözik, mint egy hajléktalan, de hogyha egy picit így jobban belenéz hogy milyen cuccok vannak rajta, akkor így rájössz, hogy állsz, ez ugyanaz a text bracket, mint a másik, aki pedig Armániban jár az iskolába. Szóval vannak azért így ilyenek, amiket észre szoktam menni. Meg, meg azt most már szubkultúrák szerintem most már annyira nincsenek. Egyébként pont most néztem egy tökéletes érdekes erről, hogy a, ezek a, az online esztetikek átvették a szubkultúrák helyét, mert hogy a szubkultúrákat így a zene, meg közös kulturális kötődéseik voltak azok, amik szubkultúrává tették, de hogy most már inkább egy Ezek az esztetikek, csak a külsőre koncentrál, hogy hogyan prezentálják magukat. Nincsen mögötte egy ilyen másik összekötő erő azon kívül, hogy hogy néz ki. És ugye ezekből nagyon sok van, és lehet őket látni, csak szerintem így egyre jobban elmosódik, mert tényleg csak így a külsőségekről szól, és ezeken kívül nem igazán köti őket egymáshoz semmi.
0: Igen, ez érdekes nekem, az én nemzedékemnek, nem tudom mennyivel, rengeteggel vagyok idősebb nálad. Pont az volt az élmény, hogy mondjuk amikor a stingnek kijött egy lemeze, akkor az egész földgolyón mindenkire hatott, és fantasztikusan átalakított, és, és mindannyian azonosultunk ezzel, az, azt megelőzően nem létezett, vagy nem igazán volt ilyen átütő. Nagyon érdekes, hogy egyrészt hogy beszélsz a felületekről, meg a divatról, meg, meg hogy hogyan olvashatók egyes emberek. De közben az írásaidnak egy jelentős része pedig kifejezetten az emberi személyiség fejlődés belső, és mély és nehéz folyamatairól ö, ö, adnak tanúságot. Ez a kettősség hogyan van? Mert ezt te, látom, hogy ilyen átjárás nélkül jön megy benned. Ez engem, nekem érdekes, mert ö, talán az idősebb nemzedékekben úgy szokott lenni, valaki nagyon intellektuális és nagyon elmélyült a, a lelki dolgokban, akkor ez inkább visszafogottabb és kevésbé veszi az adást a, a felületi dolgokból.
1: Szerintem az, hogy én mindig nagyon a nagy képet szerettem nézni. Tehát, hogy én nagyon az a fajta, meg ezt mondtam a tesóknak tegnap előtt, hogy, hogyha lenne egy, egy ilyen, valamilyen memoárom, akkor annak ez lenne a címen, hogy, hogy ez tényleg olyan mély. Tehát, hogy mindig, amikor emberek eszenek van, hogy ez nem ilyen mély, ne néz bele ennyire, én mindig belenézek, és de. Tehát, hogy egyszerűen annyira egy ilyen összetett rendszerként látom az egész világot, valószínűleg így az is, de hogy, hogy én valahogy csak ilyen rendszer szinten tudok ránézni. És emiatt tud így létezni ez a felmenetszerre, hogy látom, hogy van egy ilyen mindent elsöprő konzumerizmus, és folyamatosan márkák, meg az alapján meg saját magunkat, meg az identitásunkat, abból merítjük, hogy milyen cuccokat hordunk, milyen képet mutatunk magunkról a világba. De közben én látom e mögött, ez alatt az igazi őszinte embert is, aki csak próbál valahogyan beleállni ebbe, és próbál jelezni a társadalom többi tagjának, hogy ő hol helyezkedik el ezen a skálán, és hogy és nem, nem tudom nem együtt nézni a kettőt. Hogy látom, hogy miért így néznek ki az emberek, miért így viselkednek, miért ez a divat, de hogy közben meg, meg látom az érzelmi reakciót is, amiért ezekhez a felszíni dolgokhoz folyamodnak.
0: Most amíg beszéltél, pont az jutott eszembe, hogy az emberiség életének a nagy részében ö, csak egészen kiváltságosok jutnak volt tükre. Aztán ö, később jött az, hogy vásárokban lehetett venni ilyen picit tükröket, és akkor aki gyűjtött, az vehetett magának egy kis, kis tükröt, és ott meg tudta nézni magát, esetleg ki tudta rúzsázni magát. Ö, most meg... Ö, a saját magunk mélységihez való eljutásban talán az is akadályt jelenthet, hogy, hogy a szelfi kultúrával, vagy a szelfi lé- léttel a mindennapokban is állandóan ott van. Tehát hazamegyek, bemegyek a szobába, egyedül vagyok, tulajdonképpen magammal lehetnék társaságba, de ott van a telefonom, tudok szelfizni, a- a- a kívülről nézem magam. És hogy ez annyira megváltozott az ember miatt, már teljesen más emberek vagyunk most, mint mondjuk a 15. században általában. És hogy mondtad, hogy hogy van ez a mélység, de tényleg van-e? Vagy vagy hogyan van az, hogy hogy miközben az embereknek ez egy automatizmus, hogy állandóan nézik magukat, vagy fotózzák magukat, vagy mindenféle szituációban. Mi lesz ezzel a temérdek milliárd szelfivel a világban?
1: Amúgy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy nem biológilag nem szabadna ugye az egészségés és sem magunkat, sem más embereket ennyit látnunk. Tehát a, a, a valóságban így jelenleg felmész az internetre, és akár napi ezer arcot is látsz, és jó eséllyel napi ezer nagyon attraktív arcot fogsz látni, mivel ezeket sorolják előre az algoritmusok, és egyszerűen olyan szinten torzítja mind az önképünket, mind azt, hogy mit gondolunk, hogyan kellene kinéznie egy másik embernek, hogy ez például nagyon egészségtelen, és az igazi probléma nem ezekkel a nem a technológiával van, hanem simánk Már azzal, hogy a kultúra és az agyunk fejlődése nem tudja beérni a technológia fejlődését. És ebből szerintem nem csak, hogy vannak problémák, ebből iszonyatosan nagy problémák lesznek, és én nagyon nem irigylem azokat a generációkat, akik most ebben nőnek fel, mert azt érzem, hogy már nekem is káros hatással volt ez a fejlődésemre, pedig én csak a kamaszkoromban kezdtem el ezt megtapasztalni, viszont nem tudom, hogy milyen lehet egy olyan gyereknek, aki aki akár nem tudom, milyen 5-6 éves kora óta ilyen szinten, Tisztában van mondjuk azzal, hogy mennyire fontos a külső. Ma már az először, amikor egy mondjuk egy kislány fejében először feljön az, hogy valami probléma van velem, az ilyen 8-9 éves korban szokott történni. Az nagyon-nagyon durva, vagy valaki 8-9 évesen rendszeresen azon gondolkodik, hogy én nem vagyok olyan szép, mint a többiek, vagy hogy, hogy én hol helyezkedem el így a társadalomban, az alapján, hogy hogy nézek ki. És, és ez például az egyik legkárosabb dolognak gondolom, így a gyerekekre nézve, tehát hogy az önképük sokkal jobban így szét lesz szorva, más, más dolgokban fogják magukat keresni, nem abban, amiben, amiben így értékes lenne tudniuk, hogy kik. Tehát, hogy annyira tényleg így a felszínen van a hangsúly, hogy előbb fog azon gondolkozni egy gyerek, hogy szép vagyok-e, mint azon, hogy jó fej vagyok-e vagy okos, és ezt egy elég szomorú dolognak tartom.
0: Hát bennem is van rengeteg aggodalom, a meg szorongás, mert egy olyan világ ez már, amit én nem értek, vagy kevéssé látok rá. Van egy szép idézetünk, amit Mágneshegy a
1: Elolvastam mindent, amit küldtek,
0: úgyhogy... Örülök neki, viszont most meg is hallgatjuk.
2: Jó.
0: Mánvárhegyi Réka, Mágneshegy.
2: Részletek a regényből. Elválunk egymástól, indulok el. Próbálom megállapítani, hogy meg megvagyok-e bántva, és ha igen, akkor mennyire. Magától értetődő lenne, hogy Bogdán engem is bevegyen a kutatásába, ugyanakkor egy ilyen helyzet ezernyi problémát vet fel. Rettentő kínos szituációkat eredményezhet. Különben sincs kedvem hazamenni, főleg nem idegen vezetőként segíteni Bogdánnak, és ezek szerint Leventének. Az Erzsébet körúton végig sétálva minden kereszt megállok, és kiszámolom, hogy ha a kereszt utcán elindulnék a Városliget irányába, akkor a Rózsa utcát elérve, melyik irányba kéne fordulnom, hogy Bogdán lakásához eljussak. Soha nem ugrottam fel hozzá váratlanul, és most sem fogok. Fel kéne szánom a villamosra, de nincs kedvem hozzá. A kollégium messze délen van, tömegközlekedéssel is majdnem egy óra beérni az egyetemre. Minél hosszabb ideje sétálok, annál jobban élvezem. Ha bejárnám az egész várost, szimbolikusan el is tudnám foglalni. Szereznem kell egy részletes Budapest térképet, amin bejelölhetem azokat a területeket, ahol már megfordultam. Sőt, fel fogom osztani zónákra az egészet, és szisztematikusan hódítom meg Budapestet. Közel három órányi gyaloglás után ihletett állapotban érem el a kollégiumot. Amikor belépek a szobába, rám tör a fáradtság. Ráébredek, hogy átfagytam, és a lábaim teljesen elzsibbadtak. 2000 novemberében loholok a Kossuth Lajos utcán. Az Astoria metró megállótól mindig futok. Már a mozgó lépcsőn a melkasomban dobog a szívem. Rajongok az új életemért, pedig még csak második éve tart, mégsem tudok betelni vele. Hihetetlen, hogy egyetemista vagyok. Leggyakrabban a múzeum körúton nyargalok, elszaladok a Burger King mellett, vetek egy pillantást a Trefort kertre, a múzeum cukrászdára, intek az ismerősöknek, balra fordulok a bródi Sándoron, és zúgy, bevágódom a felállványozott épületbe, ahol ekkor még a szociológia tanszék található. De keddenként a kosút lajos utcán sietek végig, pekukkantok a folyamatosan változó üzletek kirakatán, barra pillantok a Ferencieken, mélyet szippantok a gófri illatból a jégbüfénél, keresztül vágok a buszmegállóban ácsorgók tömegén. A Kígyó utcán még végig gondolom, hogy a Pesti Barnabáshoz érve melyik bejáraton menjek fel, hiszen nem mindegy, hogy melyik büfé mellett haladok el, ki tudja, kivel találkozom, kit látok, ki lát. slac, slac a cipőm a novemberi nyálkában. A kirakatok üvegében lesem magam. Én nem vagyok hiú, legkevésbé sem szeretném, hogy bárki hiúnak gondoljon, úgyhogy csak lopva pillantok a kirakatok felé, és több egyszerre is az a benyomásom támad, hogy ebben a barna jackiben és szürke kalapban billegve egyszerre hasonlítok egy egérre és egy muskétásra. Vajon szép vagyok? Miért nem tűnik el ez a kérdés az életemből? Nem vagyok szép, de van bennem valami, talán ez az ideges vibrálás, ez a stroboszkóp minőség. Azt hiszem, emiatt vagyok egyáltalán látható. Pulzálok, lüktetek, délutára már alig élek, félholtan vonszolom majd magam vissza a kollégiumba. Szia, biztos mondták már neked, hogy helyes vagy. Fordul felém egy férfi. A sarki toplaz már előtt támaszkodik egy leláncolt bárasztalnak. A szeme félig lehúnyva, úgy tűnik nagyon álmos. Szeretné elmondani, csak még bele kell kortyolnia a kávéjába, hogy talán számomra is akad egy hely a mögötte lévő tisztes pénzkeresettel kecsegtető intézményben, ahol az elsötétített kirakatban még ezen a délelőtti órán is két járnyék ringatózik. Ők a délelőttesök a topless bárban. Ugyanakkor indulnak dolgozni, mint a cipőbolt eladói, vagy a jégbüfé legendásan barátságos gofriárusa. Összerezzenek, hátratán torodom, mint mindig, ha valaki hozzám szól. Az idegeimmel gondok vannak. Örököltem az anyám gyengécske idegrendszerét. De amikor megértem, hogy miről van szó, hogy éppen állásajánlatot kapok, megkönnyebbülök. Üdvözlöm! Én csak egy átlagos bölcsészlány vagyok. Oldalról kövér, előről sovány, talán a rossz tartás lehet az oka. Az én munkám a tanulás. Olyan kifejezésekkel zsonglörködöm, mint epistémé, végső szótár. Azt is tudom, hogy mi az a rizóma. A gyanú kultuszáról és a szubjektum decentralizációjáról gondolkodom. Megkérdőjelezem az önazonos személyiséget, vagyis mindjárt megkérdőjelezem, csak még oda kell érnem az órámra. Sajnos késésben vagyok pedig szívesen megállnék, elmondanám a véleményemet az ön maszkulin tekintetéről és a nők elnyomásáról, és ha ön, kedves uram kíváncsi rá, bárcsak kíváncsi lenne, kifejteném, hogyan leplezze le velem együtt a férfi uralom stratégiáit. A Moszkva tér felől érkezünk, feketén csillogó utakon, nyálkás utcákon vágunk át. Az az érzésem, körbejárunk, de ki vagyok én ahhoz, hogy ezt szóvá tegyem. Különben sem lehetek benne egészen biztos, egy kezemen meg tudom számolni, hány jártam eddig a városnak ezen a részén. Este van. 2001. februárja. A kabátomba alulról fúj be a szél. A házak sötét szintelenségéhez képest meglep az ég élén király kékje. Átszaladunk egy piros lámpán. Az utca fölött elvonuló felhők most egészen gigantikusnak tetszenek. Arra gondolok, ilyenek lehettek régen a léghajók. Egy szép mondatot fogalmazok magamban a ceppelin alakú felhőkről, a háztetőkről és a képbe belógó darúról. Ha a déli udvar felől jöttünk volna, mondja Bogdán, két perc alatt odaérnénk. Nem tudom, kinek a hibája, hogy nem a déli udvar felől jöttünk, de hangjában, mintha szemrehányás bujkálna. Talán lefolytott dűkeményíti a szavait. Ebből arra következtetek, hogy az én hibám, pedig nem emlékszem, hogy bármit tettem volna azért, hogy metró helyett villamossal induljunk el a számomra ismeretlen Krizsán Ernőjék ma esti vacsorájára. Az imént még vadkerti levente is velünk volt, de egy lendületes mozdulatával a kezében lóbált Egri Bikavért véletlenül hozzácsapta egy házfalhoz meg sem lepődött. A következő mozdulatával már le is hajolt, hogy a nagyobb üvegdarabokat felszedje a járdáról és kidobja. Menjetek, mondta, én még visszaszaladok a Moszkvára, veszek egy újat. Felfelé baktatunk, lefelé kaptatunk. Emléktábla hirdeti, hogy ebben az épületben egykor egy színészóriás óriás lakott. Felnézek a szürke betonra, magam elé idézem a fekete-fehér bajuszos férfi arcát. Vele együtt a nagyanyám arca is megjelenik előttem. Hallom, ahogy a nevét suttogja, ó, oh,
3: a jávorpád.
2: Hát valóban élt, valóban lakott valahol, éppen ebben a szürketömben és akik most laknak itt számukra, ez olyan magától értetődő, mint az, hogy reggel felkelnek és elmennek dolgozni. Ahogy lépkedünk előre, a kezemet finoman a házfalához érintem. Hagyom, hogy az ujjaim végig rajta, és ki tudja miért, mintha egy kicsit megpuhulnék belülről. És az orromon betörő hideg és éles levegő is puhább, melegebb lesz. Mielőtt elérnénk a sarkot, Bogdán megáll és a Moszkva tér irányába néz, mint aki azt számolgatja, vajon hány percünk van még, amíg Levente újra feltűnik. Rám néz, magához húz. Még egy utolsó ölelés, mert odafent viselkedni kell, mondja, és ahogy szokta, úgy simít végig az arcomon. Nem a tenyerét használja, csak a mutató ujját. A kelleténél kicsit erősebben nyomja hozzá a bőrömhöz, de így is jó lesik. Megborzongok. Aztán a számhoz tapasztja a száját. Hátrálunk néhány lépést, benyomulunk a kapuajba. Mögöttem a kaputelefonok gombjai. Igyekszem óvatosan hátradőlni, nehogy megnyomjam valamelyiket. Bogdár minden irányból közelít. A feje felülről érkezik, mintha fölém tornyosulna, pedig nem olyan magas, egy fejjel lehet magasabb nálam, és hozzá tömzsi. Kerekded nem kövér, de masszív. Kétszer akkora, mint én. Már ismerem ezt, amikor minden eltűnik, amikor csak őt látom, csak őt hallom. Amikor a válla mozdulatán már látom, hogy a következő pillanatban a keze meg fog érkezni a lábam közé. Ilyenkor őt magát is meglepi, hogy hirtelen többet akar. Hogy kicsit remeg, nehezebben veszi a levegőt. És ha becsústatta a kezét a bugyimba, ha a tenyerén érzi a nedvességet, akkor veszi elő a farkát. Pedig erre nem készült. ez most tényleg nem akarta, de vár muszáj. Már többször megtörtént éppen így. Mindig az utcán. A bal keze a bugyimba, ráng egyet-egyet, néha egy ujját benyomja a hüvelyenbe. A jobb keze a farkán mozog fel és alá. Nem kéri, nem várja tőlem, hogy
0: megmozduljak, hogy bármit
2: tegyek. És ez nyugalommal tölt el.
0: Mánverhegyi Réka egy című regényének részletét Bata Éva olvasta föl nekünk. Sok helyen leírtad, meg elmondtad is, hogy te nem szeretsz utazni, ehhez képest az előbb mondtad, hogy most Prága, aztán Berlin, aztán Amsterdam, és így vissza, meg Erdély volt fél év, meg nem tudom hogy, de hát ez ehhez képest rengeteget utazol.
1: Hú, hát igazából mert most közben még ennek egy picit a... Jaj.
0: De hogyha gondolod, erről beszéljünk, és akkor. Jaj, erről is szeretnék
1: majd... ja, nem igazából csak én mert a... elolvastam, ahogy így jöttem ide, és Bogdan, nem olvastam a könyvet, Bogdan nem tűnik jó fejnek, nem tudom miért. Csak az ilyen, ilyen rossz fej egyetem, az ilyen olyan hangulata van, mint az ilyen, az első barátod az egyetemen, akira majd csak öt éve később fogsz rájönni, hogy valójában mekkora gyökér volt, és így ilyen hang. nem tudom, miről szól a könyv, de most már el akarom olvasni egyébként, mert a részet az nagyon tetszett, és így. Ne, ne menj hozzá. Bogdán nem hangzik jó fejnek. Úgyhogy majd ki, lehet, hogy Bogdán jó Mi fej, nem olvastam a
0: kanyát. ebből, amit most meg tudtunk.
1: Mm. Az a, a, mondjuk egyébként Ez olyan, amit én is csinálok, úgyhogy most egy kicsit ideplezem magam, de hogy, hogy ez, a, ha látod, ha a déli fele jöttünk volna, úgyhogy így a másik ember gondolkodik rátok, hogy én mondtam, hogy arro, ne arról jöjjünk, és valószínűleg nem, de hogy már ez a, ez a kicsit ilyen kontrolláló, meg az is, hogy fent viselkedni kell, hogy miért, ö, hogy ezek így olyan jelek, amik így nem jók szerintem így egy embernél. Nem, nem szeretem, mikor valaki ilyen tényleg ilyen kontrolláló, vagy itt is ez, hogy nem várja tőlem azt, hogy bármit csinálják, Miért? Nem. De nem olvastam a könyvet, úgyhogy nem tudom, de Bogdan nem hangzik jó fejnek.
0: És amúgy ez a világ, mert ugye ez 20 évvel ezelőtti történetnek hangzik, 2020. 2000-ben
1: születtem, úgyhogy ez régen volt. De nekem. mennyire más
0: ez mondjuk, mint egy mai egy, egy, Moszkva Tereznek még a szövegbe már szél van. Mi is
1: moszkvázunk egyébként, tehát nagyon-nagyon kevés ismerő sem mondja a azt szerintem sose fog sikerülni, hogy az, az így a köztulatban Szélkámán legyen Moszkva helyett, de egyébként annyiból nem, egyáltalán nem érződik így ennek hogy ö, ugyanazok, tehát ugyanúgy néz ki a legtöbb hely, amit így leír, a tesóm jár egyetemre, szerintem még a topless bár is megvan valószínűleg, úgyhogy egy, egy nagyon ilyen mai hangzik mi is Budapest, ebben a szempontból szerintem nem, nem változik, hogy van egy ilyen hangulata, ami ugyanolyan volt tíz éve, ugyanolyan volt húsz éve is, vagy így azok a dolgok, amiket szeretek benne, azok nem változnak, szerintem.
0: Hát ezért sok minden hasonló, az érzetek sok, sokszor hasonlóak, igen. Nálunk a családban egyébként két, ketten használják ezt a szélkámát, hogy használták anyukám, meg a lányom. Én, én Moszkva tereztem, meg moszkva én terezek, mert mindig. ez így kimaradt.
1: Én ilyen lázadásból is Moszkva terezek, hogy nehogy már csak így átnevezzenek dolgokat, én azt már megszoktam, nem örülök neki, nem szeretem, amikor átneveznek. Amit akkor is, ugye értem egyébként, hogy miért, meg, hogy annak se volt itt, mert voltak ilyen jó vonatkozás, és Moszkváni, meg megszoktuk. Meg én azt is szeretem, hogy felújították. Vannak helyek a városban, amiknek szerintem nem kéne jónak lenni. Én a blaha felújítással is így vagyok, hogy. De lesznek fák, meg ülőhelyek, senki nem akar ülni a blahán. Ez egy olyan hely, ahol mindenki átmegy, és így tök jó. És lehet, hogy hiába próbálnak szépre megcsinálni szerintem a, a blahát, a blahára nem azért mennek emberek, mert a blaha egy jó hely, hanem azért, mert kell, és aki meg szereti, az meg ilyen nek szereti. Úgyhogy ö, én, én úgy vagyok, hogy néhány dolognak ilyen szarnak kell maradnia, mert az neki a hangulata, és nem szabad elvenni.
0: Na örülök neki, én szóval marára másképp láttam, mert én ott lakom, nem két sarokban. Jó, azoktól elnézést de... kérek,
1: akik ott laknak. És de, de, úgy de én nem... is közel laktam a Blehához, és én szerettem olyannak. Minden nap el kellett mennem ott, és én így szerettem, hogy ilyen váld West egy kicsit.
0: Szerintem legitim az, hogy, hogy így is szereted. És akkor térjük vissza az utazásra, meg a nem utazásra. Mert hogy mondhatod, hogy imádod Budapestet, meg hogy az Uliputvárost imádod, meg imádod, hogyha valami nem annyira nagyon jó, meg csúnya, meg koszlott, jó, és akkor ugyanezeket megtalálod külföldön is, vagy keresed?
1: Persze, én, én mindenhol máshol is ez ilyen leprak nem, nem mert újlipotváros pont nem az, de hogy én, én sehol máshol sem a, nem szerettem soha ilyen elegánsan utazni így abból a szempontból, hogy soha nem az, az arc volt, akkor itt szépen felöltözve elmegy a legnagyobb turista látványossághoz meg Múzeumban, ez még az is nekem irgalmatlan sznobok voltak a szüleim, és ahányszor utaztunk, hogy én úgy mentem el, úgy mentem el Londonba többször, én a Big Bent egyszer se láttam, mert hogy így apám azt mondta, hogy az nem, az ilyen unalmas dolog mi oda nem megyünk, mi mást fogunk csinálni, és, és, és miatt én így egy csomó ilyen turista látványosságig kimaradt nekem mert a szüleim nem verezték fontos. Te ne réj, nem ilyen érdekes helyek mondjuk szóval jó helyekre mentünk például Londonban azt mondjuk nagyon sok az összes múzeumban elmentünk mondjuk ahova csak lehetett, de az jó is volt Üh, igazából így járkáltunk talált valami nagyon király nagyon régi teaházat, apukám és oda kellett menni Rómában például a Koloszeumban nem voltunk, de valahogy elintézte, hogy a Vatikánban éjszaka csak minket körbevezessen valaki, mert kiderült, hogy van egy ismerőse, aki a Vatikánban dolgozik. Úgyhogy kiírt a Facebookra, és megoldotta, Tehát, hogy úgy voltunk a Vatikán múzeumai, rajtunk kívül nem volt ott senki. Be
0: lehetett menni a Pápa Háros szobájába?
1: Na, oda nem, de, de hogy a kiállítást megnézhettük úgy, hogy, hogy a, akik ott dolgoznak, azok tudnak ismerőseiknek ilyen személyes túl, túravezetést tartani, és akkor így megengedték nekünk valahogy, úgyhogy én, én mindig ilyen,
0: ilyen beutaztam.
1: De utazni ebből a szempontból még most is szeretek, hogy én nagyon szeretek itt lenni, van két cicám, azokkal szeretek élni, a tesómmal, lakom, mindent együtt csinálunk, fura nekem nélkül lenni valahol, viszont abban a nagybátyám mondta nekem még, ők, ők nagyon nagy világ utazók, ők így a feleségével így Mexikóban voltak idén, Koreában, Brazíliában ők így mindenhova mennek, és ő mondta, hogy igen, lehet, hogy nem szeretek utazni, de hogy egyszer rá fogok jönni, hogy azért ebben a világba a korlátozott számú jó fejember van, akivel én szeretnék barátkozni, és jobb esélyem van megtalálni őket, ha nem ugyanazon a helyen vagyok egész életemben. És erre ténylegre kellett jönnöm, hogy ebben nagyon igaza volt, mert ugye a barátom se magyar, nagyon sok közeli barátom van mostára, főleg így a modellkedésnek köszönhetően, akik nem Magyarországról származnak, szóval. Erre itt tényleg rájöttem, hogy jaha, ha szeretnék jó fejemberekkel találkozni, akik nem magyarok, akkor lehet érre. És vennem Magyarországról néha. Meg most, hogy már így barátokkal utazom, mondjuk így egy picit jobban is élvezem. De mondjuk most legtöbbet dolgozni járok külföldre, tehát öt éve nem voltam úgy külföldön, hogy ilyen rekreációs céllal mindig azért megyek, mert valamit kell csinálnom. Most az első ilyen trip, ami csak nyaralás és tervezek, az, az, hogy lett egy nagyon jó barátnőm, aki Ekvádorból származik, és volt hogy menyek el hozzájuk Ekvádorba tavasszal, és mindig nagyon szerettem volna Latin Amerikába menni, úgyhogy az az lesz, de az lesz az első ilyen turista utamilyen 5-6 év alatt.
0: Ez jól hangzik, én is vágyom Ecuadorba. Um beszéltük arról, hogy, hogy a városnak vannak a standard hangulatai és, és helyszínei, de azért egész biztos vagyok benne, hogy az a mentális térkép, ahogy te használod a várost, meg az enyém, az nem ugyanaz. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 20 évesek számára hogy osztódik föl a város. A kislányom, aki 16 éves, ugye ő, ő azért van a deákosok, a vesztentető, a szél. Van szerint, még a vesztentető, az még van, egy dolog, úristen. Van, az még egy dolog, és és nem, nem jó fej dolog. Tehát, hogy... Nem,
1: nem, de oda már már akkor is rossz szarc gyerekek jártak, mert én például jártam ezt nem tetőre, és én a rossz szert gyerekekhez tartoztam. Amúgy ez egy nagyon durva dolog, ezt hogy emlékszel esetleg a páva szubkultúrára?
3: Nem is volt nem mi ez? így a
1: 2000-es években, volt ez a a szvegnek volt egy ilyen offsútja, ez most annyira rosszul hangzik, hogy ez, a, ez az ilyen stílus, hogy tudod, ez az ecsethaj, nagyon, a fiúkon ez a nagyon-nagyon tapadós nadrág, ez a hátrafordított, nem ez a baseball sapka, hanem aminek ilyen még szélesebb karimája Aha. van, ez a full cap, és a, ez a mindegy, tehát ez a borzasztó, ez volt a páva stílus, és ők gyűltek a vesztentetőn, és én nagyon sokáig, én tudtam, hogy úgy írják a pávát, hogy páva duplavével, uh-huh. és úgy gondoltam, hogy a páva biztos a mert hogy ők így nagyon adtak a külsejükre, így mindig így fel voltak díszítve, meg nem tudom. És kiderült, hogy azért páva duplavével, mert a négy akkor legnépszerűbb budapesti pláza nevéről kapták a nevüket, oh. hogy Pólus Aréna, vagy igen, Pólus árkád Westend Aréna, páva. Nice. És én ezt így két hetet tudtam meg, és teljesen le vagyok sokkolva, de meg attól meg még inkább, hogy a Westend az még mindig egy ilyen létező, ilyen gyülekező hely a tiniknek, mert már akkor is gáz volt, mikor én kamasz volt. <laughs>
0: Oké, és akkor ti most merre mozogtok?
1: Hát, amúgy én azért ezt a belpesti filmes értelmiség vonalat látom szerintem leginkább, de azt hiszem, hogy a deák az még ott is van, csak most már nem csak így átsorognak a KFC-nél, mert ugye ezek a, mi már vehetünk is magunknak alkoholt, úgyhogy nem kell a dohányból terület várnunk, amíg valaki bemegy és vesz nekünk. Úgyhogy így a van a telep és a központ nevű hely, amik egymással szemben vannak ott, így az őrkény mögött, és, és én azt igazából egy helynek is veszem, mert hogy ha oda mész, igazából annyit csinálsz, hogy valamelyikem veszem magadnak egy sört, és így járkálsz a kettő között. Én nem szeretek annyira oda elmenni, jó hely, de hogy mindig ennyi történik, hogy oda megyünk, és, és akkor, Á, te most épp mind dolgozol, én most sem áll a diploma a filmemet, majd így fussunk már össze egy kávéra, jó? <Szorítás> <Szorítás> és aztán nem futok össze egy kávéra, és, és legközelebb ugyanúgy pár hónap múlva találkoztak ugyanezen a helyen. És akkor lezajlik még egyszer ez a beszélgetés, de úgyse fogtok elmenni kávézni. Úgyhogy mi így Nekem most a barátaim, a a mixátra járnak még nagyon sokat így a, a lumenbe, azt tudom, hogy az most elvileg jó, de mindig nagyon sokan vannak. A rácskertbe járunk még sokat, igazán a deákra megvan, hogy hova lehet elsétálni, hogyha valahol sokan vannak, és akkor ott vagyunk. Én régen itt volt a törzshelyünk a Moszkván, a kultúrbár nevű uh, helyre jártunk, csak aztán az azt annyira jól, láthatóan jól szórakoztunk ott, hogy elkezdtek odajárni más emberek is, és akkor már annyira nem volt jó, úgyhogy uh, ilyenek. De a legjobban szóra van egy, egy ilyen elég ilyen tipikus ótvár kocsmá, ahol ilyen kis grofók mennek közbe téve, ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, amikor párszor ott voltunk. Én úgy kifejezetten szeretek ilyen picit lepattant helyekre járni, én nem, nem szeretem, amikor valamit itt sokan szeretnek, én sajnos ilyen gatekeeper arc vagyok, hogy, hogy így, ha valamit szeretek, akkor nem akarom, hogy más emberek is szeressék, és akkor így így jobban szeretem a rossz helyeket, igazából. És
0: akkor az, mondjuk a hozzá hasonlóaknak, hogyha lehet egyetlen hozzá bárkit is hasonlítani, de hogy mondjuk a, a trash az ezért jön be, mert hogy ez, az egy olyan terep, vagy olyan széles terep, ami, ahol az ember megtalálja magáét, vagy hova más nem merészkedik?
1: Ez is, meg tényleg az, én, ez nekem nagyon a szüleim, talán egy irgalmatlan snob volt mindkét szülőm, tehát hogy nem ettünk olyan helyen, ahol le voltak, fotózva kaják a mennünk, mert az apám szerint Normális, az már így. Persze. nem oké, viszont trashben is emiatt ilyen nagyon kiváló ízlésünk volt. Úgyhogy azt én hogy a szüleim kifejezetten keresték az ilyen alja dolgokat mindig helyekben, zenében, filmekben, de hogy nekünk olyan tras kellett találnunk, ami más nem is tud a létezéséről annyira szart. Tehát, hogy mi így így én szerintem mi direkt erre mentünk. mentünk. Tényleg így, engem így sznobnak neveltek a szüleim, nagyon próbálok küzdeni ellene, és, és nekem ebből meg így pont azért, hogy sznob vagyok, de úgy, hogy az ilyen rossz dolgokat gét kipelem, tehát nem arra, hogy nekem csak jó helyen kell nem hanem hogy én megmutatom. Nekem a legrosszabb kocsmát ebben a városban. A barátommal az évfordulónkra most ezt találtam ki, hogy elviszem lőterre, de hogy direkt megkerestem a város legalacsonyabban rételt lőterét, ami uh-huh. konkrétan csak egy hangár- és két műanyag szék, és oda viszem előni, el mert hogy én direkt a legrosszabbat kerestem. Úgyhogy én, én ebben vagyok jó.
0: Ez egy jó kis jó kis program, ez egész biztos vagyok benne. A márainak van egy szövegje Márai Sándornak például a mépincét címmel, amit egyébként Martin Márta fog nekünk felolvasni. Ezt azért tartom fontosnak, mert se a te, se az én mentális térképemen ez a terület már biztosan nincs, hiszen a tabánban járunk.
3: Márai Sándor, például a mépincét. Nagyon nehéz megmondani, hogy mit szeret az ember egy városon, vagy egy másik emberen, vagy egy lovon. A szeretet ritkán specializálja magát, Nehéz azt mondani, hogy önt a füle formája miatt szeretem. És még sokkal nehezebb ilyen szerelmi centrumot találni egy város nagy testén. Az ember egy városban mindig a saját életét szereti legjobban. Azt, ami lényének legkellemesebb kerete. Például nem szeretem a halászbástját, a bazilikát, s még sok minden mást, amivel energikusan iparkodtak elrontani ezt a várost. Valami élet harc ez a város természetes szépsége és a halászbástya ambíciók között. Nem bírnak vele, akármit csinálnak. Ez a város a budai dombokkal, a Dunával, a szigettel már szép marad. Például szeretem a vízi várost. De éppen így mondhatnám, hogy szeretem a mépincét Tabámban. Ez Krauspoldi pincéje a régi szarvastértől balra egy keskeny utca szögletén. Poldi a korcsmáros, de ha unatkozik, már este tizenegykor becsuk. Sok régi lump jár ide, de újak is. kis. Közönséges korcsma, van benne családi asztal, kanári, nyomatok kosutlajosról. Lajosról. Poldi szerint Kágyé úr gyakran járt reggelenként ebbe a korcsmába felkelni. A pince mély, építkezés a török időkből, üzlet vagy műhely lehetett valamikor. Poldi mániákosan őrzi a borait, van egy régi évjáratú jászberényéje, amiből csak ünnepélyes alkalmakkor hoz fel híveinek egy fél litert. Kapni még nála badacsonyit, szexárdit, száraz kolbászt és paprikát. A száraz kolbász és a zöld paprika csak mellékcikk. Poldi nem rajong érette, ha esznek nála. Van egy udvara, ahol ülni lehet, egészen kicsi, érdektelen udvar, nincs benne semmi. Ide jár Kuti Vince, nemes ember, magyar cigánya hegedőjével. Már nem játszik bandában, csak pendlizik egyik korcsmából a másikba. Valamikor a Velszi herceg udvarában játszott, benne van Vince a cigányzenészek albumában is. Ott, ahol Cinkapanna. 70 éves, nem tud írni, se olvasni. Talán két tucat nótát tud még, de azok egészen régiek. A múltkor egy rendőrőrmestertől elszomorító dolgokat hallottam vincéről, hogy a Szent János téren találták meg reggel felé, fejjel a Szent János szobor talapzata alatt, amit az ő korában és helyzetében csak helyteleníteni lehet. A hegedűje is elveszett akkor. Éjfél felé civileknek is játszik. Egy-két pengőért, azt mondja, jó lesz a rajkóknak tejre. Bonyolult családi életéről, ami nem volt teljesen szerencsés, sokat beszél, de ez nem tartozik ide. Poldi regényeket tud mesélni a régi Pestről, amikor poszpisi egy Vertheim kasszát a hátán vitt ki az újpesti zsidó temetőbe. A fia ékszerész nem ha hanem poldinak. Például ezt a mély is szeretem Pesten, azaz tabámban. Az ember tudja, hol van. Pesten ugyan kevés nyilvános lokálnak van határozott, kialakult karaktere. De épp így szerethetném az Erzsébet hidat, vagy a szfinxeket az opera előtt. El tudom képzelni, hogy egy csikágói ember egy felhőkarcolót szeressen, olyan elérzékenyülten, mint egy felvidéki a gömöri erdőket. Az ember olyan szegény, azt szereti, amihez hozzájut,
0: amit tud. Van itt előttem egy kép, ezt most megmutatom neked. Ez itt Krauspoldi és hitvese, ugye ők voltak a mélypince tulajdonosai engem, mikor ilyen képet látok, mindig megborzongat valahogy, hogy úristen, hány rétege van ennek a városnak, ugyanannak a városnak, ami a mi, mi mostani városunk, és nem csak, hogy a tabán tűnt el, és a mépincének a pincerészét feltöltötték építői anyaggal, és, meg, és, és eltűnt, fák vannak a helyén, ami nem baj önmagában, de hogy, és hát eltűnt krauss is a legendás, éttermes. Minden városnak vannak arcai, tehát fontos figurái, Én nem tudom, hogy a mai Budapestnek egy pár arcot ismerek, de mondjuk a te Budapestednek az arcai azok kik ma?
1: Én nem úgy abból a szempontból nem tudom ezt, hogy az é- én arcaim, ugye az én barátaim. Aztán néha kezdek arra rájönni, hogy lehet, hogy más embernek mi vagyunk a- az arcok, és én csak azért nem veszem észre, mert hogy az én barátaim, és, és tudom egyébként, hogy nagyon központi figurácsomó. Nekem inkább az ilyen helyi őrültek vannak. Én a- azt figyelem, hogy minden városnak, minden városrésznek kell, hogy legyen egy helyi őrültje, és-, és így nem is érezném jól magam, hogyha így nem lenne. A- ott, amikor a Duzán laktam, ott a keletinél, akkor ott volt egy. Egy olyan csávó, akire akarta vágni mindenkinek a haját rendszeresen, őre emlékszem, illetve nem tudom, hogy aki a Pest helyőrült, bár néha egyébként most már ide is eljön, az a, a Szellem Laci. de őt már nem láttam egy ideje.
0: És Szellemlaci mit tud?
1: Szellemlaci, egyébként semmit nem tudunk róla, és pont ettől egy ilyen rejtéjön nekem. Egy ilyen furcsa, ilyen horgas férfi, egyébként Instagramon is van már valami jó oldal neki, aki mindig egy ilyen piros, filc pulóverben van, tök mindegy, milyen idő van, tehát télen, nyáron ugyanabban a szedben lehetőt látni, ilyen hosszú a hely van, és mindig azt kérdezi, hogy sziasztok, lányok, akartok-e bulízni. És akkor mindig megmondom neki, hogy nem, nem szeretnék bulízni, mert hogy itt nem ismerlek Laci, hogy lehet, hogy hagynom kéne neki most már egyszer, és tök, az lenne életem legjobb éjszakája, hogyha. Laci megmutatná nekünk, hogy hova jár. És akkor mindig mondja nekem, hogy nagyon udvariatlan vagyok. És akkor azt mondja, hogy mondja meg anyukámnak, hogy nem tanította meg nekem, hogy hogyan kell beszélgetni más ember. És akkor megmondom neki, hogy anyukám már nem él, és hogy ezt már egy csomószor eljátszottuk Laci, és aztán soha nem emlékszik rám, és mindig újra meg újra megcsinálja. hogy az utóbbi két találkozásunkkor az volt a megoldásom, hogy elkezdtem jelenni neki, mint a süget lennék, és akkor csak elsétált. Egyébként ez egy nagyon ezt egy ajánlom, akik így nem akarnak emberekkel beszélgetni, mondjuk Pesten, valaki oda csak ennyit csinálsz, hogy. És elmennek, mert azt a baszi tuba senki nem akar menni, Vagy hát az ilyen utcai zaklatók legalábbis nem.
0: Ez egy jó ötlet. Ezt érdemes, érdemes tanítani. Próbálok meg Budapest térképét fölrajzolni, illetve te Budapestet térképét Lipótváros, azt mondtad, akkor vannak a hűvösvölgyiek, vannak a rózsadombiak.
1: Oda már nem megyek mondjuk,
0: de igen. Igen. Mi van még?
1: Én mondjuk azt mondom, hogy leginkább azért tényleg a saját házam és a járszai között közlekedem, ami így a magamtól, hogy csak szórakozásból elmegyek valahova. Budán én idáig vagyok hajlandó eljönni általában, így annál ki nem megyek. én a...
0: vagyok? én Moszk
1: én, én nagyon agresszívan Pest oldalán állok ebben, de hogy olyan szinten, hogy ahányszor Budán találkozunk valamire beletem, akkor én mindig úgy jövök, hogy, hogy és nekem megint nem kellett nem, nem Budára, de közben tudom amúgy, hogy tök jó itt, meg annyi előnye van Budának, hogy zöld, gyerekbarát, dimbes, dombos, jól néz ki, nem. Én, én a büdösben akarok lakni a többi emberrel, én nem akarok átjönni a zöldbe, úgyhogy idáig Budán, ideig jövök, egyébként meg így a azt nem hogy még egyébként tőlünk a, a Pesten itt szerintem még a kávig szoktam így sokat menni, meg, például a gelért, hogy ez egyik kedvencem, oda még hajlandóak átmenni Budára, hogy a társétálok, mert a gelért. De elért, hogy a Budaban jó hogy onnan lehet nézni pestet. Úgyhogy például a gelért egy szeretek menni. Budai Egyébként a várt várt, azt így szeretem, oda is szoktam menni néha, meg azt itt turistáknak tényleg megkámutatok, mert külföldi barátemnak mindig elviszem oda, mert azért az tényleg annyira szép, hogy, hogy azt így látni kell. De mondjuk külföldéket én a mindenkinek mindig a kellért helyet mondom, mert ingyen van, belátod onnan az egész várost, és nincsen jobb program nyáron, mint odaig kívülni egy üvegbarről és beszélgetni. Úgy turista programok az a legjobb, illetve a kettes villamosnak a vonalán szeretek még nagyon ott vinni embereket, mert a olyan gyönyörűen minden mindent kb. amit érdemes, hogy még azt szoktam sokszor, ugye a hidakat érdemes mondjunk megnézni, ahol így járogatok, de, de igazából tényleg így nagyon a Pesten mozgok főleg, és ott így megvannak azok a helyek, ahol valami Mondjuk, hogy Rákospalotta,
0: erről mit gondolsz, hogy újpalota?
1: Nem nagyon járt, tehát ugye, ugyanígy podcastot felvenni voltam egyszer Rákospalotán, és egyébként soha. Cseperre jártam néha egy időben. Partikra? Nem, hát igazából nem, nem szeretnék róla beszélni, hogy milyen bizniszem volt csepelen kamaszkolomban, de hogy kamaszkolomban jártam sokat Cseppelre, és öm, nem. De, de azt így szerettem egyébként Cseppeltet, úgy így, így csak guztustalan részein voltam, és, és jó dolgok nem történtek velem csepelen, de hogy valamilyen mégis szeretem, de nem megyek így annál, annál sokkal szerintem tényleg én a kis saját körömben mozgok, ott lakom a környéken, amit a legjobban szeretek, minek menjek igazából máshova, és akkor onnan még így a deákra, meg így nyugatihoz kijárogatok találkozni emberekkel, de így kb. ennyi, és aztán meg hát, ami nem, nem utána már, ami ilyen kedvenceim vannak Magyarországon, az meg már nem Budapesten van.
0: Mondtad, hogy sokat vagy Prágában, hiszen a Pasid ott van, Igen. meg Berlinben is ott dolgozol, ott vannak ilyen helyeid.
1: Én Prágetéként szeretem, de úgy vagyok, hogy vagy nagyon hasonlít Budapestre, és akkor már Budapesti jobb, de nagyon sétálható Prága, és abban is ezt szeretem, hogy ott így 20 perc alatt átnéz kb. így a városon, és ezért nagyon kényelmes gyalog is. Van egy tök jó kávézó, ahova szoktunk így járni a barátom, a fogalmam nincs, hogy mi neve, de az is ilyen, kicsit a magvetőre emlékeztet engem, itt a magvető a tesóm hmm. dolgozott, mert az is én könyvesbolt kávézó, illetve van egy három emeletes könyvesbolt, a Luxor, a Ventszabszke, nem, nem, nem tudom, hogy kell kiállítani. Igen, nem tudom, hogy kell kiállítani, basszus. A barátom tanul magyarul, én még mindig nem tudok sehül. De hogy ott a főtérem van egy három emeletes könyvesbolt, ahova minden egyes alkalommal be kell mennem. Illetve a főtéren van egy, ott van ez a gyönyörű kávézó, és könyvesbolt, és a terasz pont így végignéz, így a főtéren, és szem van egy nagyon keskeny hotel, amit mindig nézünk, hogy az a világ a legkeskenyebb hotel a Prágában, és azt nagyon szentelő, hogy egy kiülni a, arra a teraszra, és csak így nézni a terát, az iszonyatosan jó, de hogy a barátom amúgy úgy lakik Prágában, hogy ő úgy lakik ott, mintha érdán lakna Budapesthez képest, tehát ott lakik egy ilyen faluban. Faluban már nagyon sokszor voltam, igazából semmi nincsen ott, de legalább közel van a természettel, és akkor így bejárogatunk. Prágába. Belint meg egyébként nem szeretem. Tehát, oda egy munkából járok sokat, és tudom, hogy menő, meg most így mindenki oda akar menni, még így ilyenek, de nekem soha nem jött be annyira. Azt nagyon szeretem benne, hogy az is tök nagyon parkos, zöld város, a, a, a Victoria Parkot nagyon szeretem, oda így sokat szoktunk járni, jól lehet így járkálni a városban, nagyon vegetáriánus barát, ami azért Budapestről még mindig nem mondható el, és, és tök örülök neki, hogy ott bárhova bemegyek, tudok normálisan kajálni, meg a kultúrát nagyon szeretem abból a szempontból, hogy egyszer nem éreztem ott veszélyben magam, tehát én nem szeretek itt technokba járni, meg nem, nem vagyok nagy ilyen klubosak. Én
0: azt hanem...
1: Igen, én nem, nem vagyok klubos arc, viszont koncerteket szeretem, de, de hogy egyszer nem éreztem még ott magam nem biztonságban. Tehát akkor is, hogy egy ilyen nagyon hatalmas helyre elmegy ott az ember, így mindenki nagyon odafigyel egymásra, és ott, ha azt látják, hogy mondjuk valaki így agresszív valakivel, akkor így három ember oda fog fordulni, hogy ember nem már. Szóval ott így nagyon odafigyelnek azért arra, hogy, hogy így úgy bulíznak, hogy ne zavarjanak másokat, és ezt itt tökre tisztelem, mert szerintem ennek így nincs meg a, a kultúrája.
0: Mennyire érzed Budapestet kellemes lágy simogató befogadó területnek térnek?
1: Az én buborékom biztosan az, de hogy éppen ezért nem gondolom, hogy a saját élményemen kívül így más látok. Mert például tudom, hogy van egy barátnőm, aki most Brooklynban él, de itt lakott nagyon sokáig, és ő, ő jamaikai, és, és azt mondta, hogy életében nem voltak velem mondjuk olyan rasszisták az emberek, mint Budapesten. És hogy nyilván mondjuk én ezt fehér helyi emberként nem látom, de hogy, hogy több külföldi barátom, akik nem fehérek, mondták, hogy például ebből a szempontból még mindig, de hogy ez nem csak Budapesten probléma, tehát hogy Európában úgy abból sokkal explicitebben bigottak az emberek, mint, ö, mint mondjuk Amerikában, ahol ez már így a társadalmi diskurzus része, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom mennyire biztonságos, illetve a szomorú, hogy mondjuk melegismerőseim is azt mondják, hogy nekik például egyre kevésbé az, úgyhogy én szerintem hogy az én megélésemmel, mint ö, nem láthatóan kvír, fehér helyi nő ö, elég biztonságban érzem magam, de tudom, hogy azok a barátaim, akiknek nincs meg az a, a kiváltságuk, hogy így prezentálják magukat a világ előtt, nekik, nekik sajna nem annyira kényelmes. De, de ez nem csak Budapesten probléma, hanem úgy, úgy ö, mindenhol elkezdtek egy kicsit így radikalizálódni ebből az szempontból az emberek, és sokkal ö, okébbnak tartják, mindenki így síronlán, hogy jaj, a cancel culture így meg úgy, és hogy izé már nem lehet mondani semmit, de hogy ezt megmondjátok, tehát hogy halljuk ezeket folyamatosan mindenhonnan. Tehát én pont azt érzem, hogy egy csomó ember attól, hogy, hogy most már menő lett, vagy így lehet azt mondani, hogy én csak szabadon beszélek, tőlem ezt nem veheti el senki, és ezt egy csomó ember azt gondolja, hogy ez így feljogosítja őket arra, hogy nyíltan bunkók legyenek másokkal. Úgyhogy ebből a szempontból nem tudom, hogy mennyire befogadó, mert az én élményem szerint az, de mások szerint meg
0: nem. Erdős Virágnak van egy szövege, aminek az a címe, hogy Budapest türelmetlen. Tehát ő látja ezt a, ezt a rétegét és a városnak Tóth Ildikó olvassa föl nekünk.
4: Erdős virág, Budapest türelmetlen, avagy a gyülekezés szabadsága. Budapest türelmetlen. Nem bír várni. Nem akar várni. Nem fog várni. Felugrik a fotelből, és lefekszik a földre. Megáldja az a rendszerkritikának. Akadályozza a gyalogos forgalmat, felmászik az oroszlánra, oda magát egy hidraulikus gémhez. Tömegjeleneteket rendez. Az úttestem mászkál. Indokolatlan hangjelzéseket ad. Felkapcsolja a zseblámpa funkciót és integet vele. Teleköpködi a bömbit, aztán továbbadja. Elhajít egy füstgyertját, visszadobja kenyérrel. Vízbázisú festékszóróval támad. Lemossa a gyalázatot, mikor akarja, most akarja, hogyan akarja, nagyon akarja. Vonul, skandál, kergetőzik, Molinót ír és Majakovszkét olvas, József Attillát és felgyújtja magát. Ledönti a gyűlölet falait és a helyére szociális bérlakásokat épít. Átírja a könyveket és pár dolgot kihagy. Veszekszik és vizionál, improvizál és hibázik. Az összegöngyölt uniós zászlót ott felejti a buszon. Sárga maszkhoz kockás inget húz, fekete bakancshoz Vissza Visszahelyezi magát a civilizáció térképére, csak most egy kicsivel közelebb a tengerhez. Fellök egy kukát, de megbánja, elköt egy szánkót, de visszaviszi. Hallja, hogy felszólítják, látja, hogy felszikrázik. Kiüríti a zsebeit, kiteríti a bankártyáit, kiteszi a lelkét a motorháztetőre, és kamerába mondja az elkülönített állami pénzalapok adatait. Azért van ma itt, mert olyan országban szeretne élni, ahol. Odaáll az erkély alá, odaül a küszöbelé, megvádol, megvéd, megvégasztal. Jén, mint a múzeumkert, és Yang, mint a korvinköz, köz. Még a srácokkal is szóba áll. Megnyugtat egy rohamrendőrt. Megöleli a savas bácsit, önre megy a saját halott apjával és győz. Átveszi az örökségét és birtokba veszi az otthonát. Meghívja a barátait és átrendezi az utcabútorokat. Tanyát üt a szabadsághídon, tábort ver a Lendvai utcában. Felhívja az anyját, hogy elbúcsúzzon, felhívja a lányát, hogy rábeszélje. Elképzeli, ahogy a tézer tűje áthatol a ruházatán. Elképzeli, ahogy az áramütés idegi alapú motorikus gátlást indukál. Elindul egy úton, aminek nem lehet látni a végét. Selfit küld az andrássiról, hogy nyoma legyen. A körönről felhív, hogy hol vagyok. Megállít egy robomobilt, átengedi a mentőt, felsegíti az elesetteket és a nélkülözőket elhalmozza instrukciókkal. Elkerüli a zsákutcákat és előre szalad a történetben. Az oktogonnál balra fordul, az asztóriánál jobbra fordul, a bazilikánál erőt gyűjt, a felüljárónál bevárja a többieket. Az alkotmány utcában felbátorodik, kikerüli az elefánt csapdát, és beáll a fotóhoz. Órák óta egy helyben topog, hetek óta egy helyben topog, évek óta egy helyben topog, és veszélyezteti a hangszálait. Még egy pár perc diktatúra és elfogynak a lábujjai. Még egy gyújtóhangú beszéd, és felforr az agyvize. A Kossuth tér mint egy sötét, meleg konyha, Megtelik használt levegővel. Kimegy a ház az ablakon, és a hátsó fertály beszuszogja a teret. Hátak, hajak, tarkók és kapucnik nézik egy evakuált, szálló horrorisztikusan bevilágított homlokzatát. Balról az apokalipszis lovas szobrai, jobbról egy csalódott vidéki fiatal síppal. A nyakában egy gyerek. Budapest... Ez a terméketlen abstrakció, ez a hisztérikus dagasztógép, ez a türelmetlen, okos állat minden bonyolult mondandóját öt szótakba koncentrálva zúg és reng és toporzékol, amikor a kisfiú bekapcsolódik a forradalomba. lábbal szorítja az apja fejét, és közben kopogó hangon, rossz ütemben ismétli a hallott
0: mondatot,
4: Tortát akarok.
0: Tortát akarok. Ahogy beszélgetünk, nekem azt tűnt föl, hogy nagyon sokszor van, hogy én konkrét fizikai térre, városi térre gondolok, vagy azt arra kérdezek rá, és te nagyon gyorsan áttolod uh, a beszélgetést a digitális térbe. Ugye TikTokra <gül> vagy valamilyen Insta, szóval, hogy, hogy uh, a város. Uh, észlelésének van egy, van egy ilyen digitális oldala. És ez, ez biztos, hogy generációsan tök más közöttünk, mert persze, hát én is használom ezeket az eszközöket, de nem olyan intenzitással van jelen vannak-e más városok, amik mondjuk a te életedben így digitálisan vannak meg, vagy vagy nem? Budapest az egyetlen, ami...
1: Szerintem nekem már minden digitálisan van meg, már csak a tájékozódás miatt is, hogy én például a papír alapú térkép dologról teljesen lecsúsztam. Tehát nekem már egy új hely felfedezésének mindig mindig digitális eszköze lesz. És, És szerintem emiatt is így nagyon így gondolkodom róla, meg az, hogy hogy mondjuk milyen helyekről annak emlékeim, és mondjuk a legtöbb emlékem, ami, ami így kézzel azok egy képek, videók, amiket ott csináltam, tehát hogy én, én nekem már valami újat felfedezni, mindig egy képernyőn keresztül fogok valamilyen szinten. De ezt önmagában nem gondolom problémának, mert például már most látom az előnyét annak, hogy, hogy mennyi, mennyi emléket sikerült így összegyújtni, amiket már egy pár év táblatából tök jó visszanézni, hát még nem tudom, 10-20 év múlva milyen lesz. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, nekem ez csak alapból annyira benne van az életemben, hogy semmit nem tudok ettől teljesen tisztán megtapasztalni.
0: Tehát az emlékekhez való viszonyunk is átalakul, ilyen értelemben. Azelőtt az emberi elme, meg az lélek, az gyógyító módon kipucolt egy csomó mindent. Most viszont nagyon sok fotó meg egyébek folyamatosan ébren tartja. Ezért ez egy megterelő, nem? Nagyon sok emlékkel együtt élni.
1: A, abban nagyon ilyesztő például belegondolom, hogy rólam mennyi emlék van így ebből a szempontból a, a világban, hogy 22 évesek, és aztán több ezer kép van rólam kint az interneten, így ilyen-olyan forrásokból, és, és ezért durva, hogy, hogy így ekkora digitális lábnyomom lesz, meg, meg azt is például a fel kell felejteni, hogy nem követnek mondjuk ilyen feltöken olyan sokan, tehát ilyen 10-15 ezeren mondjuk, de az is... Most nem tűnik soknak, mert másnak meg ezer van, de hogyha itt lenne tízezer ember, akkor azt nagyon soknak tartanám, és ehhez képest úgy nézek rájuk, mint, a, mint az ilyen kicsit kiebb nyúló szociális körömre, úgy alapból, hogy nem, nem az, hogy ezek idegen emberek, akik néznek engem, hanem mondjuk, aki nekem ott van az Instagramomon, az így az, aztokat nem feltétlenül tekintem, így, így élből idegennek, és aztán én egy hogy azért több ezer ember látja, hogy mit csinálsz a sok, csak most már így nem tűnik annak.
0: Azt látod, hogy a honnan vannak.
1: Mindenki Magyarországra. Amúgy. Egy, 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 ugye a modellkedés miatt vannak külföldről is ilyen hogy fotósok, meg más modellarcok, akikkel találkoztam, de azért azt mondom, hogy 80%-os. Az magyar. országon
0: belül Budapest
1: lehet, a legtöbb. Túlnyomóan. Egyszerűen néztem, meg meg, hogy főleg nők. Aminek mondjuk így egy picit örülök, mert, mert az, az, az mindig így egy jó jel, hogy akkor vajon miért, vagy milyen felindulásból követhetnek, és, és ez nekem egy ilyen jó jel, hogy főleg nők követnek.
0: Milyennek képzeled el? Uh... Az jutott eszembe, hogy olyan érdekes, hogy végül a szövegekben is úgy jelenik meg Budapest, amiket bejátszottuk meg, amikor beszélünk, mint van nagyváros. És van egy nagyváros élményünk, mert hát valóban 1870 és 1914 között hirtelen nagyváros lett, de hát az akkori nagyváros, az ma már kicsi vagy középváros, tehát nem. De mitől, mégis van a habitusában valami nagyvárosias Berlinhez mértem mondjuk, a Berlin jóval nagyobb, háromszor akkor a lakosság száma, mint Budapesté. Te kis kedves városnak éled meg Budapestet, vagy nagynak?
1: Én inkább kicsinek élem, meg szerintem, meg mondjuk tényleg olyan helyeken, hogy mondjuk Londonhoz képest, az szintén itt töltöttem egy csomó időt, így ahhoz képest annyira falu hangulata Aha. van, illetve az, hogy tényleg vannak ilyen emblematikus figurái különböző helyeknek, akiket így mindenki ismer, folyamatosan összefutok emberekkel, akiket ismerek. Tehát azért tényleg az a, az élményem van inkább, hogy hát ez kicsi idefelé, is két embernek köszöntem a dizén a, 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 a villamoson, amíg jöttem ide, mert egyszerűen mindig összefutsz akivel, ameddig még így ebbe vagy, hogy ennyire könnyű ismerősökkel találkozni, meg így térkép nélkül tudsz tájékozódni a város nagy részén, az, az kicsi. De, de annyiból biztosan tehát nem mondanám, hogy nagyváros, de azt mindenkit mondom, hogy világváros. Tehát, hogy kulturálisan szerintem van egy, van egy olyan szerepe, meg hogy például nem véletlenül ö, turisták körében született, szóval, hogy abszolút látom, hogy megállja a helyét ö, Berlinhez, Londonhoz képest is bármikor abban, hogy mennyire szép, mennyire érdekes, mennyire gazdag a kultúrája, mennyire jókat lehet enni, itt milyen jó élmény itt lenni, abban abszolút felveszi a versenyt, más nagyobb városokkal viszont így méretét tekintve én inkább mindig egy ilyen kis városként, vagy tényleg ilyen faluk összességeként fogok rá, vagy egy ilyen faluk gyűjteményeként fogok rá egy picit tekinteni.
0: Milyen legyen Budapest? Te, amikor majd öreg néni leszel, akkor te milyen Budapestet akarsz?
1: Maradjon meg ilyennek. Nem azt mondom, hogy nem fejlődhetne dolgokban, de hogy szerintem nagyon sokszor, amikor fejleszteni akarunk valamin, akkor pont azokat a dolgokat írjuk ki belőle, amitől különleges volt. És ugye egyedül ebben reménykedem, hogy nagyon sok olyan hely kezd eltűnni Budapesten, tehát olyan kocsmák, éttermek, amiknek hatalmas múltja volt, emberek nagyon szerettek oda járni, és akkor jó, most lekkor ez ne legyen, és akkor helyette csináljunk ide még egy ilyen, nem tudom, hiper-super fancy, nem tudom, én milyen fúziós humuszozót vagy valami, és hogy én nem akarok több fúziós humuszozót, hanem maradjanak meg ezek a kis helyek, amit tudom, hogy nem így működik sem a gazdaságilag, de hogy, hogy örülnék, hogyha egy picit jobban értékelnénk a régit, mert ezt itt sok látom, hogy ez ez mostanában így nem sikerül, meg meg hogy azt tényleg arra, hogy ez egy tök élhető város szerintem jelenleg, és ahelyett, hogy arra koncentrálunk, hogy hogyan tudjuk mondjuk ezt külföldieknek egy jó turista célponttal lenni, ahelyett tökéletes, a tök lenne, ha arra tudnánk fókuszálni, hogy mitől lesz a helyieknek, mitől marad élhető a helyieknek. Mert ezt szerintem nagyon sok uh, európai nagyváros, vagy nem nagyváros, de turista látványosság ilyen fontos világváros uh, elrontja azt, hogy annyira a turistáknak szeretne így kétörölni, hogy, uh, hogy így megfeledkeznek arról, hogy mi lenne a helyieknek a jó, és például én mondjuk ezt így mindenhol mondom, hogy az Airbnb t vissza, mert iszonyatosan felnyomja mondjuk az albératárakat a helyieknek, és nem tartom igazságosnak, szóval így ezekre, vigy- őrizzük meg a régit vigyázzunk a helyiekre mert nagyon jó ez a város úgy ahogy van és uh, szerintem kevesebb dolgon kell változtatni itt, mint azt emberek hiszik
0: Nagyon szépen köszönöm Ez volt a Budapest Telivan Falúval podcast hetedik adása és ez, ez illetett valamennyi beszélgetésünk meghallgathatók a Radnoti Színház Spotify gyűjteményében valamint a webfolyóiratom a vulkán oldalán www.vulkanfolyóirat.hu Köszönöm, hogy velünk tartottak Legközelebb Török András történéssel szabálytalanul, szabályos városkalózok szerzőjével, budapesti benszülöttel beszélgetek. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak kelljenek benne azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják Budapest Telivan faluval. Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere, a Magyar Narancs, politikai és kulturális hetilap valamint annak online változata.